0: Depuis quelques jours est disponible en kiosque le 690e numéro de l'Arche, le magazine édité par le Fonds Social Juif Unifié. Pour en parler, nous sommes avec la secrétaire de la rédaction, Josiane Savigno. Bonjour. Bonjour. Et avec la philosophe Daniel Cohen-Lévinas. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Alors, il s'intitule Josiane Savigno, présidentielle, l'heure du choix. Et effectivement, on a le sentiment que c'est un, un kit intellectuel pour voter en conscience en, en avril prochain. On y trouve des articles sur la tentation des extrêmes, la culture que dans le débat, le néo-féminisme avec cette euh, sensation euh, tout au long de ce numéro d'être euh, effectivement sur le fil à l'heure du choix.
1: C'est le dossier qui s'appelle l'heure du choix, pas, pas le numéro un entier puisque l'Arche, c'est quand même une grande diversité. Absolument, des rubriques on va en culturelles, des rubriques Israël, des rubriques judaïsme. Mais c'était extrêmement compliqué pour nous parce que, comme vous savez, on est un bimestriel. Donc ça veut dire que janvier, février, euh, c'était le dernier moment parce que mars, avril, fin avril, il y aura un nouveau président, une nouvelle présidente. Mais nos délais font que ce sera bouclé bien avant. Je suis en train de le préparer. Et le pire, c'est mai, juin, on aura un nouveau président ou une nouvelle présidente, mais le numéro sera bouclé encore avant. Oui. donc c'est très compliqué et donc c'était le seul moment où on pouvait en parler.
0: Avec cette idée donc, de, de prendre du recul face euh, au, à la qualité du débat que, que, que dénonce notamment Jean-Louis Debray euh, dans, dans une interview euh, et cet édito de Paul-Horiette Lévy euh, qui souligne que c'est bel et bien l'extrême droite euh, qui donne le ton désormais.
1: Oui et puis aussi euh, il y a ce, ce papier que j'aime beaucoup d'Elisabeth de Chemla qui s'appelle les désarrois de la citoyenne Chemla où elle passe à... j'aime beaucoup parce que je me sens comme elle elle passe en revue tout ce qu'on a comme choix et rien ne lui convient vraiment. Et alors finalement, elle dit que bah, c'est quand même à la fois Macron et la droite républicaine qui sont des choix convenables.
0: Alors l'article hein, qui ouvre ce numéro est, est signé euh, François Racheline avec euh, cette question euh, qui est souvent dans le débat un peu provocatrice, qui est français Et euh, pour ce faire, euh, Josiane, euh, François Racheline fait appel au, au passé, à l'identité oui. française.
1: Mais on va peut-être le laisser répondre lui-même s'il oui, est là. <rire> il,
0: est, il est avec nous. Euh, bonjour François oui. Racheline. Oui. Bonjour, bonjour. Donc vous, vous expliquez qu'effectivement, pour, pour comprendre cette, cette question de, de l'identité française, au-delà de sa de, de, de signification légale, on va dire, il faut se plonger dans le passé, dans l'histoire de la France, mais l'histoire des Français aussi.
2: Oui, il y a une profondeur historique de notre pays et qui a tendance à être oubliée par certains aujourd'hui. Et cette profondeur historique, pas, elle ne remonte pas à 50 ans ou 100 ans ou 150 ans, mais euh, en gros à, à l'ensemble de l'histoire de la France. Et l'histoire de la France, c'est une histoire d'incorporation d'un très grand nombre de, de personnes d'origines très diverses et qui font le pays, qui en font une sorte de creuset. Et euh, je trouve que dans le débat actuel, euh, il ne s'agit pas simplement de revenir à l'histoire, dans le débat actuel, il faudrait peut-être rappeler ça et remettre à l'ordre du jour ce récit qui est sensiblement différent de celui que tiennent des gens comme Zébour, par exemple.
0: Alors Aujourd'hui, le clivage se fait entre ceux qui ont ce, ce que vous appelez cette idée appelée France et ceux qui ne l'ont pas, plutôt que ceux qui le sont et que ceux qui ne le sont pas
2: Non, je ne sais pas si on peut dire le clivage, parce que euh, ce que j'ai essayé d'expliquer dans l'article, c'est qu'il n'y a pas des gens qui sont français et des autres qui ne le sont pas. Il y a plusieurs manières de l'être. Une très grande diversité. La, la, la France, disait euh, Fernand Braudel, est diversité. Et pas uniquement dans ses paysages, mais dans, dans, les, dans les personnes. Et donc, euh, il ne s'agit pas de dire qu'il y a certains qui sont plus français que d'autres ou d'autres qui sont moins français. Tout le monde est français de manière différente. Simplement, il faut assumer ça. Et c'est un pays qui semble, à l'heure actuelle, qui semble à actuelle euh, refuser cette diversité. Josiane
1: oui, mais moi, j'aime beaucoup le papier de, de François Racheline, parce qu'en effet, comme il vient de le dire, il a une montre cette, cette diversité. Et euh, c'est pas qui est français, comme il vient de le dire, c'est euh, tous français, mais français de manière différente. Et il faut l'admettre. Et c'est un peu ce qui, est, ce qui est difficile à admettre pour certains aujourd'hui.
0: François Racheline
2: Excusez-moi, parce que je n'ai pas entendu la réponse de l'une, parce que je suis en train de sortir de mon taxi. Ah. Alors voilà, pardonnez-moi, oui, excusez-moi. Alors on a le plaisir réveille?
0: de, de l'entendre à nouveau.
1: Oui, mais je disais oui. que ce qui était intéressant dans votre papier, François Rachelin c'était cette, cette diversité, cette manière de montrer, non pas français ou non français, mais français de manière différente et, et accueillante, j'allais dire, et qui est quelque chose qui est un peu difficile à admettre pour certains aujourd'hui.
2: Ben oui, mais il suffit il suffit autour de nous de poser des questions. D'ailleurs, c'est assez fréquent. Euh, on dit, mais d'où venez-vous euh, euh, Quelles sont vos origines etc. Moi, par exemple, j'étais dans un taxi, euh, ce monsieur, il vient de Tunisie, mais il est profondément français, il me l'a dit avant que vous m'appeliez. Et on, très vite, lorsqu'on interroge les gens autour de soi, on s'aperçoit qu'il y a une très grande diversité d'origines, et tous ces gens-là sont des gens qui se considèrent comme français, et qui, sont, qui ont tout simplement une, une adhésion à ce que c'est la France. Alors, il y en a qui peut-être sont euh, opposés à ça, ou qui croient que la France est une espèce de pureté de sang depuis 2000 ans. Ils se trompent. Tout oui. simplement, ils se trompent.
0: D'ailleurs, vous dites que un melting... la France est un melting pot qui se refuse comme tel. Et euh, d'ailleurs, vous euh, notez qu'en hébreu, France, ça se dit tsarfat, c'est-à-dire creuser
2: Oui. Alors, il y, y a un certain nombre de... Il de... y a, y a une, une évolution dans notre société qui a tendance à faire croire que Finalement, il y a une unité, il y a, il y a, il y a une homogénéité, et c'est pour ça, que je ne dis pas que la France se refuse aujourd'hui catégoriquement comme un creuset, mais elle a tendance à être gênée par sa diversité, alors que sa diversité est sa plus grande richesse. C'est un melting pot, la France, comme les États-Unis, simplement, elle a du mal aujourd'hui à l'assumer, et je crois que si elle l'assumait, elle mettrait en avant, peut-être, un de ses plus grands avantages. Est, il est très dommage qu'on ne le mette pas en avant.
0: Eh bien merci François Racheline, cet article est donc à découvrir en ouverture de ce numéro de l'Arche. Merci à vous d'avoir pris quelques minutes pour nous parler depuis votre, votre taxi. Merci, <rire> merci à vous, merci à vous. Merci à vous. Alors Josiane, maintenant on va, on va parler de toute autre chose, on va parler d'amour.
1: On va parler d'amour, oui. c'est pour ça que je suis très contente que Daniel cohen levinas soit là, parce qu'elle ouvre dans ce numéro la, la partie qu'on appelle le judaïsme, et c'est sur le judaïsme et l'amour.
3: Oui, c'est vrai, je vous remercie, je remercie Paul-Henriette Lévy d'avoir accueilli cette réflexion sur l'amour que j'ai appelée Parlez-moi d'amour. Il m'a semblé justement que dans cette période et dans ce numéro en particulier, Paul-Henriette Lévy rappelle que c'est un numéro un peu funambule, j'aime beaucoup cette cette expression euh, il m'a semblé intéressant de, de, de parler, d'évoquer euh, euh, ce que représente l'amour dans la tradition juive euh, parce qu'on euh, ne peut pas considérer la question de l'amour sans l'accueil du prochain, c'est-à-dire de l'étranger. Comme le rappelle euh, le Deutéronome, ce n'est pas uniquement euh, tu aimeras ton prochain comme toi-même tu aimeras l'étranger comme toi-même parce que, rappelle-toi, tu as été étranger en Égypte. Et je trouve que dans ce climat euh, préélectorale où les discours euh, populistes euh, s'arriment euh, totalement à des discours à la doxa euh, idéologique et euh, je pourrais dire au règne de l'opinion plutôt qu'à une réflexion euh, profonde, l'idée de rappeler que l'amour est adossé à cette notion d'une altérité qu'on appellerait radicale, comme Lévinas le dit, c'est-à-dire liée à l'étranger, à l'accueil de l'étranger, puisque l'amour excède la question des frontières, ça ouvre un horizon un peu eschatologique. Et l'autre caractéristique, c'est le fait que dans le judaïsme, l'amour n'est pas laissé à lui tout seul il est également adossé à un autre attribut, qui est celui de la justice. Et je trouve que ces deux composantes, aujourd'hui, peuvent avoir une résonance et peuvent donner à matière à penser. Voilà.
1: Ah ben c'est un très beau texte. Moi, j ai, j ai, non seulement j'apprends toujours des tas de choses avec Daniel Cohen-Lévinas, mais en plus j'ai beaucoup aimé cette, cette, cet engagement. En fait, c'est un article engagé sur l'amour.
3: Peut-être, oui. On, 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 on y met toujours un peu de, 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 de soi-même. Mais dans cette, euh, dans cette période, et je pense que l'édito le dit très bien, euh, l'article, bien sûr, de François Racheline, qui pose la question euh, « qui est français », c'est-à-dire euh, où il montre très bien qu'il y a une sorte de fantasme du retour à l'origine, de l'unité d'origine. Il n'a jamais existé d'unité euh, française. Et il montre bien, finalement, que euh, l'unité, ce qu'on appelle l'esprit républicain, l'esprit de 1789 est né de cette hétérogénéité et de la diversité. Euh, J'ai eu envie en effet d'une petite tonalité personnelle dans mmh. ce texte.
1: Et puisqu'on parlait de, de retour, il y a un entretien avec, avec Manuel Carcassonne qui Le dirige les, les ouais. décisions stock, mais qui vient de publier son premier livre qui s'appelle Le retournement. Que vous avez chroniqué oui, bah, ici-même C'est moi qui ai fait l'entretien et je l'ai chroniqué ici. Et puis il est venu, il est venu aussi chez, chez Sandrine. Chez Sandrine. Mmh. Donc on a fait, on a fait ce qu'il fallait pour ce livre. Mais c'est un très beau livre qui enfin, m'a beaucoup touchée. Parce que Manuel Carcassonne est quelqu'un qui a toujours été extrêmement discret, voire secret, sur son rapport au judaïsme. Et là, je pense que le fait d'avoir épousé une Libanaise lui a amené à reconsidérer les choses et à devoir, à devoir dire. C'est un très beau livre. Oui.
3: Avec ce titre que vous avez donné à votre entretien, Josiane, l'indéfinissable identité. Oui.
0: Bien, très bien. On, va, euh, on devrait normalement avoir euh, dans quelques euh, secondes Catherine Schwab, évidemment, euh, qui euh, parle euh, de mode et d'illustration euh, de mode. Oui.
1: Hein, c'est pour montrer que, euh, le, évidemment, l'Arche est un magazine euh, euh, juif, mais c'est un magazine de diversité aussi. Donc, euh, on ne parle pas systématiquement. Certains créateurs dont parle euh, euh, Catherine Schwab peuvent être juifs, mais pas tous. Et, euh, et c'est bien qu'il y ait cette... Euh, ouverture sur, sur la mode et, et tous ces sujets sont, sont toujours tellement bien choisis, je le trouvais tellement intéressant et drôle. Le, le, dans le numéro précédent, elle avait fait quelque chose avec une Australienne qui est l'habilleuse d'une série que j'adore qui s'appelle Miss Fisher Enquête, où tout se passe dans les années 30, donc les chapeaux années 30. Et, et cette habilleuse est absolument fascinée par Paris, par tout ce qu'elle trouve, les fripes à Paris. Elle raconte tout ça, elle raconte son, son, son rapport à la mode, son rapport à, à, à la à l'habillement. Et c'est vrai que cette Miss Fisher Enquête, que moi j'ai toujours beaucoup aimée, à cause de ce côté, en effet, très, très beau, très beau vêtement à l'année 30. Depuis que j'ai lu ce papier, je la regarde différemment. J'ai regardé <rire> ça à la télé, elle, 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 elle repasse systématiquement sur
0: les chaînes du, du câble. Alors c'est oui, un, un magazine de, de découverte avec euh, notamment un très beau portfolio euh, du photographe euh, Ethan euh, Itay Brom avec des photos d'Israël mais vue du ciel. Oui
1: vue du ciel, il, il travaille avec un drone. En fait euh, la, la partie qui s'appelle Israël dans l'arche, on la conclut toujours par un portfolio et euh, la seule imposition pour ce portfolio est que ce soit des photos qui soient prises en Israël. Et euh, en général par des Israéliens, mais ce n'est pas systématique, ça pourrait être aussi quelqu'un d'autre, mais il faut que les photos soient absolument prises en Israël. Et ce Itaï Waïd Brom, il est, il est avocat, il n'était pas du tout programmé pour ça. Je l'ai découvert sur, euh, sur Instagram avec paul henriette Lévy et, euh, et je lui ai écrit. Et, et il m'a expliqué qu'il avait acheté son premier drone euh, au cours d'un voyage aux États-Unis avant de devenir vraiment avocat et que ça l'avait tellement fasciné qu'ensuite, quand il a fait son stage pour devenir vraiment avocat, il a baladé dans tous les tribunaux israéliens son drone il est allé découvrir son pays d'une autre manière. Je trouve que ces photos sont très belles.
0: Les photos sont sublimes. Est-ce que vous avez pour terminer Je ne sais pas, on ne peut pas avoir Catherine Schwaub qui n'est malheureusement pas, pas disponible. Encore quelques articles à nous conseiller. C'est vrai que c'est un numéro qui, comme à chaque fois, est extrêmement riche et extrêmement varié.
1: Ouais, je vais redire deux mots de, de Catherine parce qu'en effet, elle, 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 a, elle met l'accent sur le fait que autant que les photos, maintenant, dans, dans la mode, on fait appel à des illustrateurs. Pour, pour, pour rendre compte d'une manière plus personnelle, on revient à l'histoire personnelle d'en de, parler de Daniel Cohen-Lévinas, pour illustrer de manière plus personnelle euh, les, les défilés, les, le, le meilleur rapport aux au vêtements et, et à la personne qui le porte
0: voilà donc c'est le nouveau numéro de l'Arche avec de nombreuses signatures des voix qu on, que l'on entend évidemment sur RCj très souvent comme notamment Anne-Marie Baron et donc un article elle euh, est là toujours pour le cinéma orthodoxie. sur le cinéma et, et encore,
1: encore l'amour amour, amour et, ortho et, et orthodoxie amour.
0: effectivement elle fait le, le tour de ces, ces films qui, qui parlent de cette de, de communauté ultra orthodoxe et, et, et d'amour il, euh, voilà, il y a beaucoup de, de choses, de nombreuses signatures euh, Manuel Carcassonne donc on en a euh, parlé. David, David
3: Aziza et Perrine David. simon Simonneau, ouais. sur Zemmour. Ouais. Hein, Absolument, C'est hein. ouais. a... texte. Hein. Ouais.
0: Voilà, donc c'est l'Arche, euh, c'est sorti il y a quelques jours, c'est le numéro de janvier-février sous la direction donc, de Paul-Henriette Lévy et de Josiane Savigno. Euh, merci. Et euh...
1: abonnez-vous, c'est pas cher. 50 euros par an pour six numéros abonnez-vous pour 6 numéros <rire>
0: extrêmement euh, riche extrêmement extrêmement beau donc euh, voilà euh, pour euh, réfléchir avant de, de voter c'est ce qu'on essaiera de faire euh, sur RCJ hein, jusqu'à e, jusqu début euh, avril boulots, hein. et euh, <rire> en tout cas vous pouvez déjà vous plonger dans la, dans la lecture de l'Arche qui vous donne énormément d'éléments de, de, de réflexion sur l'état du débat actuel et sur le, le, le pourquoi de, de ce débat merci à toutes les deux d'être euh, venues. donc l'Arche est, est en kiosque et évidemment la meilleure manière de l'avoir c'est de s'abonner. Josiane. 50 euros par an. 50 pas euros cher. par an seulement. <rire> voilà, l'arche. Euh, merci à toutes les deux. Dans un instant, vos chroniques et surtout un nouveau point sur l'actualité.